0: Bibel heute. Wir hören aus dem Alten Testament, aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 7, die Verse 14 bis 25. Und der Herr sprach zu Mose, das Herz des Pharao ist hart, er weigert sich, das Volk ziehen zu lassen. Geh hin zum Pharao morgen früh, siehe, er wird ans Wasser gehen. So tritt ihm entgegen am Ufer des Nils und nimm den Stab in deiner Hand, der zur Schlange wurde, und sprich zu ihm. Der Herr, der Gott der Hebräer, hat mich zu dir gesandt und dir sagen lassen, lass mein Volk ziehen, dass es mir diene in der Wüste. Aber du hast bisher nicht hören wollen. Darum spricht der Herr, Daran sollst du erfahren, dass ich der Herr bin. Siehe, ich will mit dem Stabe, den ich in meiner Hand habe, auf das Wasser schlagen, das im Nil ist. Und es soll in Blut verwandelt werden, dass die Fische im Strom sterben und der Strom stinkt. Und die Ägypter wird es ekeln, das Wasser aus dem Nil zu trinken. Und der Herr sprach zu Mose, Sage Aaron, nimm deinen Stab und recke deine Hand aus über die Wasser in Ägypten über ihre Ströme und Kanäle und Sümpfe und über alle Wasserstellen, dass sie zu Blut werden. Und es sei Blut in ganz Ägyptenland, selbst in den hölzernen und steinernen Gefäßen. Mose und Aaron taten, wie ihnen der Herr geboten hatte. Und Mose hob den Stab und schlug ins Wasser, das im Nil war, vor dem Pharao und seinen Großen. Und alles Wasser im Strom wurde in Blut verwandelt. Und die Fische im Strom starben, und der Strom wurde stinkend, so dass die Ägypter das Wasser aus dem Nil nicht trinken konnten. Und es war Blut in ganz Ägyptenland. Und die ägyptischen Zauberer taten ebenso mit ihren Künsten. So wurde das Herz des Pharao verstockt, und er hörte nicht auf Mose und Aaron, wie der Herr gesagt hatte. Und der Pharao wandte sich und ging heim und nahm's nicht zu Herzen. Aber alle Ägypter gruben am Nil entlang nach Wasser zum Trinken, denn das Wasser aus dem Strom konnten sie nicht trinken. Und das währte sieben Tage lang, nachdem der Herr den Strom geschlagen hatte. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Alten Testament aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 7, die Verse 14 bis 25. Gedanken dazu kommen jetzt von Benjamin Gies aus Kleve.
1: Mit diesem Text beginnen die Plagen, die Gott über die Ägypter senden wird. Ich habe gefragt, Herr, was willst du mir damit sagen? Nun, mir fällt auf, Gott kümmert sich um sein Volk. So viele Jahre ist es in Gefangenschaft, so viele Jahre in Sklaverei, geplagt, gebeutelt, herumgeschubst, misshandelt, missbraucht. Und Gott hat das lange ausgehalten, beziehungsweise das Volk musste diesen Zustand lange ertragen, so ist das manchmal auch in unserem Leben. Da ist ein Zustand, der alles andere als wünschenswert und segensreich ist, der am besten ganz schnell einer grundlegenden Änderung bedarf. Und dann betet der Mensch und betet und betet. Und er hört sich um, wie er besser beten oder fester glauben kann, damit sein Beten endlich die gewünschte Wirkung hat. Und der Mensch hört, er hört von Wundern auf Zeugnisse, in denen das Wirken und Handeln Gottes bezeugt wird. Dann betet er weiter und fleht und stellt am Ende doch fest, Gott hört nicht, zumindest handelt er nicht. Der Mensch, vielleicht sind sie es ja gerade, fragt sich, Herr, wo bist du? Warum handelst du nicht? Mache ich irgendwas falsch? Bete ich nicht richtig? Oder glaube ich nicht genug? Ja, der Mensch, er kann schon manches Mal verzweifeln und auch zweifeln an Gott und an seinem Handeln. Aber Gott war bei dem Volk die ganze Zeit. Er sah und hält aus und hält fest inmitten der Not. Handeln Gottes ist nicht, am Ende eines Gebetsprozesses ein Wunder zu erleben. Das wäre viel zu kurz gegriffen, Handeln Gottes geschieht inmitten meines Elends, meiner Sorgen, meiner Not. Gott handelt, indem er trägt, indem er da ist, tröstet, indem er meinen Glauben läutert. Aber Gott sei Dank hört Gott das Gebet doch. Im zweiten Buch Mose, im Kapitel 3, Vers 7 steht, und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen, und ihr Geschrei über ihre Bedränge habe ich gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Gott beginnt einen Prozess der Hilfe. Und jetzt kommt Gott, der Herr. Jetzt hält er nicht nur die Hand und führt in der Not. Jetzt nimmt er die Hand des Volkes und beginnt sie aus der Not zu führen. Vertrauen Sie immer wieder darauf, dass Gott Sie nicht im Stich lässt. Vielleicht wirkt und handelt er nicht immer so, wie wir uns das wünschen. Aber er handelt. Er kommt und er weiß den Ausweg. Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Das macht die Seele still und friedevoll. Ist doch umsonst, dass ich mich sorgen mühe, dass ängstlich schlägt mein Herz. Sei es spät, sei es früh, so schrieb Hedwig von Redern 1901. Das Problem mag groß und schwierig sein, das war der Pharao auch, aber Gott ist immer noch größer. Ich muss zugeben, dass ich ganz froh darüber bin, dass Gott nicht so mit mir umgeht, wie er damals mit dem Pharao umging. Sein Herz war hart, meines ist es dann und wann ebenfalls. Der Pharao hatte sich gegen Gott aufgelehnt, das schaffe ich auch ganz gut, nicht das zu tun, was Gott eigentlich von mir will. Jetzt könnte ich sagen, naja, der Pharao hat ein Volk geknechtet, meine Schuld ist wesentlich kleiner. Im Vergleich schneiden wir, was die Schuldfrage angeht, meist besser ab als der andere. Aber wenn ich ehrlich bin, ich bin ja auch schuldig. Nein, ich habe keinen Menschen als Sklaven gehalten, aber meiner Frau gegenüber war ich nicht immer fair. Manchmal ungerecht, ungehalten, lieblos. Mein Kindern gegenüber war ich ebenfalls nicht nur der geduldige und sanftmütige Vater. Und als Gemeindepastor war ich den Gemeindegliedern nicht immer nur der gute, treusorgende Hirte, sondern mitunter ungeduldig und streitbar oder unversöhnlich. Wenn ich also ehrlich bin, hätte ich auch ein Gericht verdient, so wie der Pharao damals. Und dann erinnere ich mich an Jesus und ich denke an das Wort aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 53, Vers 5. Da steht, aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Es gab einmal ein Blutbad für mich. Aber Gott sei Dank, ich musste nichts erdulden dafür. Ich musste nicht bluten für meine Schuld. Ich musste das Gericht Gottes nicht über mich ergehen lassen. Da ist Jesus, der am Kreuz von Golgatha sein Blut für mich vergoss, mein Gericht trug, meine Strafe erduldete und mir damit mein Heil brachte. Ich bin nicht besser als der Pharao damals. Die Bibel, die gibt über alle Menschen das gleiche Urteil. Sie sagt, alle sind schuldig und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Das steht in Römer 3, Vers 23. Aber dann schreibt der Apostel Paulus weiter im Vers 24, aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Gott ist da, auch wenn er sich manchmal Zeit lässt, mit der Hilfe und mit dem Herausholen aus der Not. Aber so wie er damals beginnt, sein Volk zu retten, indem er aus den Gewässern in Ägypten Blut macht, Fische starben, es im Land stang, so wünsche ich ihn, dass sie sich darauf verlassen und darauf vertrauen, dass Gott in ihrem Leben ebenfalls handelt. Und er trug unser Gericht und unsere Strafe. Nur mit dem Finger auf den Pharao zu zeigen, wäre zu wenig. Sie können dankbar sein. Dankbar, dass es ein Gericht mit Blut gab. Aber nicht damals das in Ägypten, sondern das am Kreuz von Golgatha. Jesus, der Sohn Gottes, starb für meine und für ihre Schuld. Haben sie dieses Geschenk der Vergebung schon angenommen?